0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde tam bir aile saadeti yaşıyorum. Hmm. Kardeşim yanımda, sol tarafımda, annem sağ tarafımda gene bulmaca çözme pozisyonunu aldı. Bu konudan önce de mesela donu nedir diye onu bir araştırdık, onu bulamadık. Şimdi ben dedim ki bunu yapayım, entelektüel seviyeyi yükseltelim. Hiponatremi, bugün konuşacağımız konu kanda düşük sodyum. Neler olur? Kandaki sodyum düşerse neler olur? Olup neler olur? Ondan bahsedeceğim. Bir kere kanda düşük sodyum ne demek? Onu bir anlayalım. Sodyum hücre içi ve çevresindeki su dengesini korumaya yardımcı olması için gerekli bir elektrolit vücudun. Düzgün kas ve sinir fonksiyonunu koruması için önemli. Aynı şekilde kan basıncının korumasına yardımcı oluyor. Yani tansiyonunuzu da düzenliyor. Şöyle şeyler vardır mesela sporda, özellikle vücut geliştirme yapanlarda. Böyle bir antrenör kıvamlı birisi çıkar. Mesela yer altında bir tane spor salonunda çalışır. Eğitim seviyesi ortaokul filandır. Ve adam gittiği zaman der ki kardeşim der senin der vücudun çok su tutuyor sen tuzu kes. Bu adam da böyle bir hani master bile olsa çok ise der ki evet benim su tutuyor onun için ben sodyumu keseyim. Bu adamları nereden tanıyorum? Bendim bu master şiliği şey olan. Derecesi olan yapmıştım yani bunu. Ondan sonra böyle bir kasılmalar falan yaşayınca dedim bunda bir yanlışlık var. Kanda yetersiz sodyum seviyesi aynı şekilde hiponatremi olarak da bilinir. Su ve sodyum dengesi kontrolden çıkarsa bu durum ortaya çıkar. Diğer bir deyişle kanda ya çok fazla su vardır ya da yetersiz sodyum bulunur. Şimdi normalde bunun şeyi var dereceleri var. Yani 135 ile 145. Mili Equaliments diye geçiyor da M-E-Q diye geçiyor galiba. Aldığınız zaman doktor raporunda öyle görürsünüz. Hani laboratuvar sonuçlarına baktığınızda. Bu 135'in altına düşerse eğer bu sefer anlayın ki sizde bir sodyum yani hiponatremi ortaya çıkıyor. Peki kanda düşük sodyumun belirtileri neler? Belirtileri kişiden kişiye değişiyor. Bir de şöyle bir şey var. Bu eğer ki yavaş yavaş kademeli kademeli giderse çok anlamazsınız. Hani böyle vardır ya kurbağa hikayesi suyun içine koyuyorsunuz sonra o suyu açtıktan sonra kaynadığını fark etmiyor ölüyor o noktaya gelebilirsiniz ama buradaki sorun aslında hızla düşmesi. Mesela bu güneş çarpması falan vardır. Ne yaparlar bilinmeyen yerlerde? Adam gider, güneş çarpar, bayılır. Su içerirler. Hani bayıldı sudan filan diye. Yani ölümünü hızlandırırlar. Neden olur bu? Çünkü bu sefer siz dışarıdan su verdiğinizde onun içerisinde elektrolit yok. Yani siz aslında vücudundaki bu mineraller dışarı atılıyor, elektrolitler dışarı atılıyor. Siz ona dışarıdan saf su veriyorsunuz, bu sefer ne oluyor? İyice yoğunluğu düşüyor. Epten ölüyor yani, öldürüyoruz su içerek. O yüzden bu ciddi bir durumdur. Hızlı sodyum kaybı tıbbi aciliyet gerektirebilir bilinç kaybına, nöbetlere ve komaya sebep olabilir. Hatta öldürür bile. Kanda düşük sodyumun belirtileri arasında halsizlik, düşük enerji, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma. Mesela yoğun antrenmanlarda kusma olur. Adam bu özellikle şeyde çok olur. Amerika'da böyle bazı eyaletlerde hiç şeyi olmayan pervane mervanede spor salonu vardır. İçinde acayip ağırlıklar falan. Orada bir tane Puke box diye bir şey görmüştüm ben hatta bir şeyde. Spor salonunda çalışırken adam Amerika ile bağlantısı olan birisiydi. Kusma kovasıydı yani adı. Bunu gidip internetten bulmuştu. Böyle üstüne Puke box yazıyordu. Ben demiştim bu nedir ya filan. Yoğun antrenmanlarda demişti bunun içine kusuyorlar. Ben dedim normal kovaya kusamıyorlar mı? Buna dedi kusuyorlar. Ben de o zaman demiştim bu spor salonuyla pek bir işim yok ama devam edeyim diye. Yani kusmanın sebebi aslında bu çok fazla terleme sebebiyle kandaki sodyum seviyesinin bozulmasıdır. O zaman kusurur insanı. Kas krampı meydana gelebilir, kafa karışıklığı meydana gelebilir. Bir de rahatsızlık böyle bir kendinizi tuhaf hissedersiniz yani. Peki kanda düşük sodyum sebepleri neler? Eğer çok fazla su ve elektrolit kaybı yaşarsanız sodyum seviyeleriniz çok düşebilir. Bazı sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir. Düşük sodyum sebepleri. Şiddetli kusma ya da ishal. Düşük sodyum çünkü ne oluyor burada? Sürekli dışarıya siz bir mineral atıyorsunuz aslında. Elektrolit atıyorsunuz. Antidepresan ve ağrı kesicilerin arasında olduğu bazı ilaçların kullanımı. Su atıcı kullanımı. Bakın bu vücut geliştirmede gene bu çok vardır su atıcı kullanımı. Neden? Çünkü derilerini kurut, kurutmak için su atarlar. Aynı şekilde potasyumu çok yükseltir bazıları. Şimdi potasyum mineral olarak... Makro minerallere giriyor. 3500'de 4700 mg alınması lazım. Şimdi orada hiperkalemiye denilen bir durum var. Yani kandaki potasyum seviyesinin çok yükselmesi. Eğer ki siz bunu çok yükseltirseniz bu sefer sodyum potasyum dengesi gene bozulur. Yani bu böbrek tarafından atılır dışarı fazlası ama böbrek sorununuz varsa sodyumda da sorun yaşarsınız aslında potasyumda da. O yüzden su atıcı kullanımı çok kritik bir noktadır. Bunu kullanmayın. Kilo vermeye çalışan bazı kadınlar da kullanıyor bunu. Egzersiz sırasında çok su içmek. Bu çok nadir bir durum. Onu söyleyeyim. Yani deliler gibi terlemeniz lazım. Hani bu crossfitle falan belki olur. Onu da bile zannetmiyorum. Dehidrasyon gene aynı şekilde su kaybı yani. Böbrek hastalığı yetmezliği. Bakın şimdi böbrek hastalığı yetmezliği şu durumda ortaya çıkıyor zaten. Siz bununla ilgili bir test yaparsanız. Yani doktora gidip ben test yaptırmak istiyorum derseniz sodyumla ilgili. Size idrar testi yapar. Ya genel test yapar ya da idrar testi yaptırır. Şimdi o idrar testinde bakıldığına göre bunun böbrekle ilişkili bir durumu var zaten. O yüzden eğer böbrek hastalığınız varsa sorun yaşarsınız. Kalp problemleri gene aynı şekilde. Bir de Edison hastalığı gibi adrenal bezinin vücuttaki sodyum, potasyum ve su dengesini ayarlamasını mümkün kılmayan durumlar. Bu hastalıkta o denge bozuluyor. Hipotiroid yani bu Hashimoto hastalığı da oluyor gene. Yani tiroidin yeterli miktarda trivahit bezini yeterli miktarda çalışamaması bir de ekstazi kullanımı. Bu da zaten uyuşturucu bağımlısınız burada. Bu zor bir durumdur yani. Orada neden oluyor? Ekstazi metabolizmayı uçuruyor. Uçurduğu zaman siz sürekli olarak 150 nabızla dolaşıyorsunuz. Yani bu sefer terleme artıyor. Terlediğiniz zaman gidiyor. Yani, yani tabii bunu kullanmanız çok acayip bir durum da. Peki kanda düşük sodyum risk grupları neler oluyor? Yaşlılık, şimdi yaşlılıkta aslında çok büyük bir risk grubu yok ama organlar iflas etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Böbrek sorunları filan ortaya çıkmaya başlıyor. Yaşlılarda aslında bir avantajlı tarafı da şu, yani bu düşük sodyum seviyesiyle alakalı. Şimdi siz eğer ki yaşlıysanız vücudunuz sizin susadığınızı belirtmez size. Yani onu anlamamaya başlarsınız. Özellikle 65 yaşından sonra çok anlamamaya başlarsınız. Hatta bazı durumlarda tat da kayboluyor. Bu şeyler vardır. Yaşlı adamların evine giderler. Koku ve de tat alma bozulduğu için çöp evde yaşar mesela. O ondan rahatsız olmaz. O durum bundan kaynaklanır genellikle. Su atıcılar gene risk grupları. Su atıcı kullananlar, antidepresan kullananlar. Bu zannedersem bu şeyle alakalı. Adrenal beziyle alakalı olabilir antidepresan kullanımı. Ona yordum. Yüksek performanslı spor yapan kişiler yani bu aşırı derecede terleyen kişiler. Dediğim gibi bu çok nadir bir durum. Sıcak iklimde yaşayanlar. Neden? Çünkü iklim sıcak, terleme yüksek. Bir de düşük sodyumlu beslenme. Bu da kendini çok sporcu hissedip vücut geliştirme yarışmasına hazırlanan bireyler olabilir. Bir de şu olabilir. Tansiyon hastalarına sodyum, tuz düşük verirler. Şimdi şöyle olur. Doktorlar genellikle hani Nasreddin hocanın fıkrası var ya bu eşekten düşmüş demişler hocam sizi kime götürelim hangi doktoru çağıralım falan o da demiş bana demiş eşekten düşmüş birini getirin öyledir aslında şimdi doktor der ki size sodyumu biraz düşürmemiz lazım düşük sodyumlu beslenmeniz lazım filan diye şimdi insanlar düşük sodyumla beslendikleri zaman bunu nereden bilecekler ne kadar alması gerektiğini yani 1500 de 2300 mg sodyumun alınması gereken oran şimdi tuza baktığınızda Tuz, sodyum klorür, klorür de var içinde Yani yüzde 40 onun sodyum. Yani siz 1 gram tuz alırsanız aslında 400 miligram sodyum almış olursunuz. Fakat insanlar bunu bilmiyorlar hani ne kadar alabileceğini. Onun için aslında burada bu işte beslenme uzmanlığı burada devreye girer. Sodyumunu ayarlaması lazım birisinin. Çünkü dışarıdan sodyum aldığınızda ya da besinler yoluyla sodyum aldığınızda gene sodyum oluyor. Tansiyon hastası kişilerde bu riskli bir durum. Çünkü orada potasyumla denge kurulması lazım. Ama siz eğer ki sodyum almazsanız adam gibi o zaman da bu sefer tansiyon düşmeye başlar. Testine bakarsak demin de bahsettim aslında burada bir iki tane durum olabiliyor. Bir genel testten anlaşılabiliyor. Bir de sodyum idrar testiyle yapılabiliyor. Şimdi bunların sonucunda mesela diyelim ki siz kan sodyumunuz düşük çıktı ama idrar sodyumunuz yüksek çıktı. Bu sefer ne demektir? Vücut sodyum kaybediyor. Yani vücudunuz sizin sodyumu dışarı atıyor. Bu şeyden de anlaşılır genellikle. Bu terlediğiniz durumda tişörtün üstünde böyle çizgiler çıkar beyaz beyaz bazı insanlarda. Tuz lekeleri. Orada anlayın ki vücudunuz çok fazla tuzu dışarı atıyor. Onlar daha fazla sodyum alması gerekir. Hem vücut hem de kanda yetersiz sodyum çıkarsa bu sefer de anlayın ki siz sizin vücudunuzda ya su fazla ya, de, ya da yetersiz sodyum alıyorsunuz dışarıdan. Bu da bu durumdur. Yani ikisinin de düşük çıkması durumu. Şimdi vücudunuzda zaten suyun doğru miktarda olduğunu şuradan anlarsınız. Eğer ki idrarınız açık renkse... Böyle beyaza yakın bir renkse anlayın ki sizin su seviyeleriniz çok iyi. Ne kadar koyuluyorsa anlayın ki sizde bir dehidrasyon başlıyor. O zaman biraz dikkat etmeniz gerekir. Yani aslında idrar rengi çok önemli. Peki tedavi etme yolu nedir düşük sodyumu? Sıvı alımını kesmek. Yani sıvı alımını... Şimdi burada çok genel şeylerden bahsedilmiş. Sıvı alımını kesmek genel bir şey. Tamamen kesmek mi? Yani belirli bir seviyede kesmek diyelim. Diüretik alımını ayarlama. Yani sıvı atıcı alımını ayarlama. O da nedir? İşte siz su, ap- su atma apı falan kullanıyorsanız onu ayarlama. Bu bence psikolojik bir sorun. Bazı insanlarda ödem oluyor o ayrı bir konu ama bazıları su atarak kilo verir. Ben böyle insanlarla çok karşılaştım. Hatta bir de üstüne solarıma girer, savunaya girer. Öyle tipler vardır. Vücutçularda çok var bu. Onlar ilk önce bir psikiyatra, oradan psikoloğa, oradan şeye gidebilirler doktora. Altta yatan sebebi tedavi etme. İşte dediğim gibi böbrek sorunları olabilir, bilmem ne olabilir. Onları tedavi etme. Bir de intravenöz sodyum alımı, serum diyelim. Yani serum şeklinde alınması. Onlar da sorununuzu çözebilir. Kadınlarda aslında günlük olarak alım 2.2 litre erkeklerde 3 litre alınması. Ama genellikle duymuşsunuzdur 8 kere 8 bardak için diye bir şey vardır. Yani genel oranlar budur. Hani 2 2.2'ye 3 litre gibi. Tabii ki burada kişiden kişiye de fark edebilir ama hani 1.80'e 1.70, 1.65 üzerinden gidiyor genellikle boyda, kiloda da fark edebiliyor. Ama şu var. Tabii ki sizin iklim değişik, siz yoğun spor yapıyorsunuz. Bunların hepsi işin içindeyse o zaman bunlar değişebilir. Ama dediğim gibi hani sizin beslenme ile ilgili kısmınızı zaten birinin ayarlaması lazım. Kafanıza göre yapamazsınız. Onun için bunlar aslında da bulunsun diye bu bölümde koymak istedim. Ve bu bölümün de sonuna geliyoruz. Ben Bora Demircioğlu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.